3: La matinale
0: de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. C'est bel et bien, un bien, pardon, un mois de réjouissance qu'une mère qui m'attend dès demain. Au programme, matin, au petit-déj, pain au chocolat et croissant, midi, déjeuner en terrasse, 19h, apéro, apéro, saucisson pinard avec les amis, 22h, la cerise sur le gâteau, le miel sur la corne de gazelle, la rupture du jeûne avec les copains et la famille. Si c'est pas deux programmes multiculturels, trois en un, pension complète, la fille, elle a... Tout compris. Et même si cette année encore je ne jeûnerai pas, parce que j'ai poney, piscine et surtout pas trop la foi, je souhaite du fond du cœur un joyeux ramadan à tous les Françaises et Français de confession musulmane. Un ramadan porteur de belles valeurs telles le partage, la convivialité, l'endurance et le dépassement de soi. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bonsoir et bienvenue dans la matinale de 19h. Alors Tout à l'heure, on parlera du lancement de fac-initiative, le nouveau-né, le petit bébé de la coopérative étudiante Solidarité étudiante. Mais tout de suite, on est en droit de se le demander, l'appât du quin a-t-il des limites
1: Des économistes, banquiers, fonds d'investissement, financiers s'intéressent à la crise écologique. Ils disent pouvoir protéger la Terre, à leur façon, par l'argent. Combien vaut cette plage où vous allez tous les ans Combien pour la forêt vous aimez tant vous promener Quelle est la valeur d'une plante, d'un mammifère, d'un insecte Ce mélange des gens semble contre-nature.
2: La finance, c'est le viol de la terre.
0: C'est un extrait du documentaire de Denis Destrac et Sandrine Fedel. Nature, le nouvel Eldorado de la finance. Non diffusé sur la chaîne franco-allemande Arte en février dernier. Et oui, sur l'autel sacré du marché, de l'offre et de la demande libre et non faussée, tout a un prix, même la nature. Le péril climatique qui menacerait, selon les experts, notre planète serait même vu par certains comme une manne financière aux potentialités infinies. Espèces en voie disparition, sécheresse, pénurie en tout genre, tout est bon pour s'en mettre plein les poches. Et de ce documentaire édifiant est né un livre. Prédation a été publié en mai dernier aux éditions La Découverte. Christophe Bonneuil, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes co-auteur avec Sandrine Fédel de l'enquête Prédation Nature, le nouvel Eldorado de la finance et vous êtes également historien au CNRS. Oui. Alors lui pour nous il n'a pas de prix, il n'en aura jamais. C'est le super bénévole de l'année. Salut Loïc. Salut Dania. Oui et tu es là pour interroger notre invité.
3: Tout à fait. Et on va commencer peut-être avec une question d'actualité. Lundi dernier, sur le plateau du Petit Journal de Ganel Plus, Ségolène Royal, ministre de l'écologie, nous a expliqué qu'il fallait arrêter de manger du Nutella parce que la production d'huile de palme conduit à la déforestation. Réaction de Ferrero, qui possède Nutella je cite « La culture du palmier à huile peut être euh, elle peut aller de pair pardon, avec le respect de l'environnement et des populations. Le groupe Ferrero s'engage à soutenir la création et le développement de filières durables. » Donc finalement, c'est la démo démonstration de ce que vous, vous dites dans votre livre.
1: Oui, alors je ne suis pas un expert de, du Nutella ni du palmier à huile, mais effectivement, ce qui s'est passé depuis 10-15 ans euh, autour du palmier à huile, pour essayer de le faire accepter euh, auprès des consommateurs, ça a été une série de tables rondes euh, dans lesquelles des grandes entreprises s'engageaient à tenir un certain nombre euh, de mesures euh, pour être moins polluantes et pour compenser euh, la déforestation et la, et la replantation de forêts forêts monospécifiques où il n'y a plus aucune diversité, euh, en replantant euh, mmh. des forêts ailleurs. C'est ce qu'on appelle la compensation. Euh, et c'est ce mécanisme-là, finalement, qui est au cœur de toute une série de nouveaux instruments de marché par lesquels euh, on pense gérer la nature en la transformant en objet financier.
0: Vous, en tant qu'historien, en tant que, quelque part, un peu spécialiste de sujet, puisque vous avez publié une enquête, le tweet de Ségolène Royal qui s'excuse. c'est pas... Enfin c'est pas un signe assez euh, révélateur de ce qu'est aujourd'hui la politique et du et du renoncement permanent face euh, aux lobbies aux puissants
1: oui, bah est il est marquant quand même quand de, tu il
0: à mettre dans un, un tableau. Depuis
1: 40 ans, on observe un recul euh, de la puissance d'action euh, des pouvoirs publics euh, devant les multinationales, devant euh, le marché. Euh, à la limite, les, les, la façon dont on gérait la nature dans les années 50, 60, 70, c'était des instruments publics. C'était mmh. en gros des parcs, des réserves qui étaient gérés par des gardes, qui étaient des fonctionnaires, pour le meilleur et pour le pire. Mmh. Dans certains espaces, on a évacué les populations locales pour créer des parcs, et ce n'était pas non plus euh, si merveilleux que ça. Ou alors, deuxième instrument public, des taxes. Euh, ou alors des amendes. Si une entreprise polluait plus que la norme, elle devait payer des amendes. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis les années 70, on a basculé euh, de, de, de politiques de protection de la nature euh, dirigées par l'action publique à des politiques de protection de la nature tirées par le marché et contrôlé euh, par euh, le secteur économique euh, et financier. Ça va être euh, des marchés de compensation, mmh. c'est des paiements pour services écologiques. On s'est mis à calculer euh, la valeur euh, de la nature. Il y a un article publié dans Nature euh, il y a 20 ans, qui était le, le premier, et qui a calculé ce que valaient tous les services rendus par la nature. C'est à peu près l'équivalent du PIB mondial. Et donc on a calculé la valeur des services écosystémiques rendus par les abeilles oui. qui pollinisent les et on a mis un chiffre euh, sur tout.
3: Donc la nature est finalement devenue une marchandise pour euh, les autres
1: Finalement, euh, ces promoteurs des, des modèles marchands de gestion de la nature, ils font comme si la nature était une entreprise de service mmh. euh, qui nous prodiguait des biens et qu'il fallait privatiser pour que des gestionnaires privés l'entretiennent de façon à tirer un revenu de ces biens de la nature. C'est
0: ce que vous expliquez euh, dans l'introduction et au début de, de votre enquête, c'est ce basculement entre le public, une gestion par l'État euh, des normes, on parlait de normes environnementales, euh, vers, un, vers un basculement vers le privé, vers le financier, euh, et ça vient des États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce, ce basculement
1: alors En fait, le mouvement général, effectivement, depuis 30-40 ans, on le voit bien euh, avec euh, l'ONU, qui a un, un pouvoir de moins en moins important, qui, qui, a, qui a très peu de revenus financiers. L'action multinationale euh, est complètement dévitalisée. Euh, les grands États, et notamment les États-Unis, ont, ont, ont rechigné à, mettre, euh, à apporter leurs contributions financières. Donc on a euh, une ONU qui est paupérisée, qui, pour pouvoir fonctionner, fait appel aux grandes entreprises multinationales, c'est le compact le Global Compact. Toute une série des actions des agences de l'ONU sont maintenant cofinancées sur le modèle des partenariats mmh. publics-privés euh, par les grandes entreprises. Euh, D'une façon générale, depuis 40 ans, c'est ce qu'on appelle la, la contre-révolution néolibérale. Mmh. Je ne sais pas mmh. si vous avez lu le, le livre de Thomas Piketty. On voit les hauts revenus qui s'envolent, la fiscalité qui leur est favorable. Euh, et du coup, il n'y a plus d'argent dans les caisses des États ni euh, des Nations Unies. Et du coup, bah, puisqu'on n'a plus d'argent, on appelle les entreprises au secours pour nous aider à sauver la planète. C'est vraiment une logique de privatisation de l'action publique.
0: C'est très intéressant, au début du livre, vous expliquez que c'est quasi idéologique, c'est sémantique, c'est-à-dire dire que la protection de l'environnement, ça ne peut pas être euh, euh, le fait et de l'État, mais le fait et de l'entreprise, euh, c'est vraiment un, un lavage de cerveau qui a été fait par des multinationales américaines, qui a été fait de manière... Euh,
1: oui, oui, pas seulement des multinationales, des, disons, une pensée économique oui. qui, a pris le avec euh, qui a pris le pouvoir avant de Ronald Reagan, c'est toute l'école de Chicago oui. dans le monde universitaire, et ensuite euh, qui est passée aux commandes politiques avec Thatcher et Reagan. Et effectivement, dans cette vision-là, il euh, n'y a pas de bonne gestion collective possible de la nature. S'il y a une gestion collective, euh, par exemple comme les tours d'eau dans des sociétés euh, paysannes euh, traditionnelles euh, ou des façons de gérer les, les communs, euh, tout ça, ça a été disqualifié. On considère à partir du moment où c'est collectif, c'est mal géré, il y en a qui vont en profiter, qui abusent, etc. Et donc la seule façon de bien gérer la nature, c'est que quelqu'un en soit propriétaire et qu'il la gère en bon capitaliste.
0: Il y a l'exemple qui est euh, fameux de, de la vache euh, la, la vache à lait, la vache à viande et le bison. Qui, quand on lit ça dans votre, li dans votre livre, on se dit bah, ils ont peut-être pas tort en fait, parce qu'ils disent euh, bah oui le bison il est sauvage et il a disparu. La vache on, on l'a domestiqué, on l'utilise, c'est un outil de production quelque part. Euh, et euh, bah, aujourd'hui il y a plein de vaches, il y en a même, même trop selon certains experts. Euh, c'est une, pr une preuve qui va dans leur sens. Ça...
1: Alors c'est vrai que dans ces think tanks euh, américains euh, libéraux des années 70-80, il va y avoir l'idée tout ce qui n'est pas euh, privatisé est mal géré. Euh, la preuve, euh, l'espèce vache se porte bien. On la trouve encore en des millions d'exemplaires, dans des millions de fermes à travers le monde. Alors que les espèces sauvages disparaissent. Et donc on va expliquer le fait que les espèces sauvages disparaissent par le fait qu'elles n'appartiennent à personne et donc personne n'a intérêt à s'en occuper. Euh, et donc ça renvoie à l'idée que toute parcelle de la Terre... Tout centimètre cube de l'atmosphère, tout mètre carré de la forêt amazonienne doit être la propriété privée de quelqu'un qui peut éventuellement choisir de la vendre ou d'en vendre les services, par exemple la capacité de la forêt à capturer le CO2, ça peut se négocier sur des marchés carbone internationaux. Mmh. Euh, ou bien euh, à couper le bois si jamais il est, moins, il est plus rentable de coupler le bois plutôt que de laisser la forêt en état pour capturer le carbone.
3: Alors je voudrais revenir sur ce que vous disiez à l'instant. On connaissait le capital travail, le capital financier. Vous, dans votre livre, vous parlez de capital naturel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
1: oui, alors ça, ça renvoie à, à finalement un alignement généralisé par l'économie euh, orthodoxe euh, de tous les fonctionnements naturels sur la logique euh, économique classique. Donc, euh, au capital correspond le capital naturel. Tous les, les processus et les entités naturelles sont un capital. Et euh, lorsqu'elles nous rendent des services, ce sont des flux, la régulation de la, la qualité de l'eau, la capture du carbone, la pollinisation, ça devient, euh, c'est compté en, en term, non plus de capital mais en termes de flux et ça devient des services euh, oui. qu'on peut mettre euh, dans les comptes de résultats euh, annuels. Euh, donc on, on, on est sur la logique comptable euh, typique de la pensée euh, comptable.
3: Vous parlez aussi de compensation pour perte de biodiversité. En fait, comment ça se passe, mmh.
1: ces compensations Alors c'est vrai qu'on n'y est pas encore euh, habitué à cette idée euh, en France, mais il existe déjà aux États-Unis depuis 25 ans des banques privées euh, qui sont gestionnaires de biodiversité. On Alors, appelle
0: ça les biobanques.
1: Des biobanques, oui. Euh, donc ça consiste en quoi C'est que... Euh, il y a une liste d'espèces protégées ou d'habitats euh, qu'il est interdit de détruire euh, dans la plupart des, des pays qui ont des législations environnementales, mais on introduit une exception à ces interdictions de s'attaquer à tel, tel habitat très rare euh, ou à telle espèce, euh, à condition de pouvoir compenser la perte sur un autre lieu. Donc l'aménageur qui construit un aéroport, je pense à Notre-Dame-des-Landes mmh. dans le cas français par exemple, il y a des tritons marbrés, des tritons crétés et quelques autres espèces protégées. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va construire des mares artificielles un peu plus loin, à 20 km plus loin, et dire, voilà, certes, il y a des espèces protégées que je détruis ici, je mais je rentre. vais les restaurer ailleurs, le nombre de couples de tel oiseau ou de tel amphibien va être au total équivalent grâce à mon opération. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la compensation. La compensation peut se faire par l'opérateur lui-même qui, qui a un projet d'aménagement ou alors elle, se, elle peut se faire par un, un autre acteur qui va être spécialisé dans la production de biodiversité, euh, donc qui achète un terrain qui le restaure, qui l'aménage, qui fait en sorte d'augmenter le nombre de couples de telle espèce et qui vend des crédits de cette espèce à l'aménageur qui pourrait en avoir besoin et qui a un projet à côté. Donc on, on, on crée un marché avec une offre de biodiversité qui est produite par la banque et une demande de biodiversité qui est l'aménageur, celui qui construit une ligne grande vitesse, une plateforme de transport ou autre, et qui, en détruisant quelque chose quelque part, va avoir à payer pour compenser. Donc, on a créé un nouveau type de marché aux États-Unis. Ça représente à peu près 4 à 5 milliards de dollars aujourd'hui aux États-Unis. Et il y a des propositions pour développer cela en Europe et en France.
0: Et c'est ça, c'est que même des propositions, c'est déjà. Enfin, le, la, les, la révolution libérale a déjà commencé en Europe, à travers euh, la Commission européenne. Et c'est euh, comme ça que ces lobbies ont introduit un peu cette idée en Europe. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe Effectivement,
1: depuis quelques années, ça c'est vraiment le travail de Sandrine Fedel qui au moment de faire le film a filmé ce groupe de travail. Il y a un groupe de travail qui s'appelle Non Net Loss, Pas de perte nette. Euh, dans lequel on trouve euh, des fonctionnaires de la commission euh, mais aussi euh, des grandes entreprises euh, privées et des banques euh, dont certaines euh, ont vraiment une stratégie de s'implanter dans la finance environnementale euh, et qui comme par hasard a sorti une recommandation euh, il y a un an et quelques euh, pour promouvoir la mise en place de ces marchés biodiversité en France il y a des banques en France c'est la caisse des dépôts biodiversité mmh. euh, il y a la HSBC en Angleterre, la Environment Bank en Angleterre, qui vraiment ont une stratégie de développer leurs produits financiers du côté de l'environnement.
0: Et parce que vous le disiez, l'Angleterre est un peu à l'avant-garde en Europe, un peu comme, comme d'habitude sur ces questions-là. Euh, alors comment on en arrive Vous expliquez un peu le mécanisme, mais concrètement, euh, moi j'ai un titre lézard. Je reprends un peu un, un exemple de votre livre, j'ai un titre lézard. Euh, comment je peux utiliser ça concrètement J'ai acheté ça à une biobanque
1: alors vous, vous ne l'achetez que si vous avez un besoin de, de compensation. Oui. Si vous avez bétonné un endroit où il y a tel lézard en, en voie de disparition, bah il y a plusieurs. Dans le cas de la compensation, une fois que vous avez payé, euh, la biobanque s'engage à, à, à conserver, à préserver euh, un espace qui permet à ces lézards euh, d'être suffisamment nombreux pour une durée de 30 ans, ce qui est déjà un problème. Euh, parce que 30 ans, ce n'est pas beaucoup à mmh. l'échelle euh, de la temporalité écologique. Dit, euh, rien dit. ne dit qu'il ne va pas y avoir un nouveau projet euh, d'urbanisation, d'aéroport, de route qui va arriver dans 30 ans à cet endroit-là. Donc concrètement, euh, en, en fait, c'est l'idée que, que je, moi,
0: en tant qu'entreprise, je vais détruire un, un endroit de, de vie euh, pour les lézards, mais je vais acheter un petit lézard pour aller euh, compenser ça. Et voilà.
1: Voilà. La logique, c'est la flexibilisation. Mmh. C'est comme dans les autres secteurs, euh, le marché du travail, euh, etc. C'est qu'on a... Une nature qui nous gêne à cet endroit pour faire un projet, le but c'est de liquéfier tout ça, de flexibiliser. On la déplace et on la met à côté de façon à ce que ça coûte moins cher. Hein c'est de, de rendre la nature conforme à la logique du marché financier. Et pourquoi le problème Donc on doit déplacer euh, la nature en la calculant, en la découpant en morceaux qui sont déplaçables, euh, compensables, qu'on peut mettre en équivalence les uns avec les autres.
0: Et pourquoi vous, la, la, la notion de perte nette et problématique, concrètement
1: bah, Alors, autant du côté du carbone, on pourrait dire, effectivement, euh, une tonne de carbone, de CO2 émise à Tokyo ou à Madrid, c'est à peu près la même chose. Avec les vents, ça se disperse dans l'atmosphère, c'est relativement euh, homogénéisé. Autant la biodiversité, c'est fondamentalement local, c'est lié à euh, un type de sol, un type de climat, un type de pratiques humaines euh, qui interagissent avec la nature. Euh, et donc, ce n'est pas quelque chose euh, qui est universel et avec lequel on peut faire facilement euh, un marché. C'est quelque chose qui est complètement bioculturel, qui est local. Euh, et les marchés essayent d'extraire mm -hmm. cette nature de tous ces attachements culturels, sociaux, écologiques, pour la transformer en marchandise.
0: Et ce qui est aussi marquant dans votre livre, c'est que vous dites les grandes euh, ONG, euh, je parle de WWF, des, des ONG très très connues, fonctionnent sur, ce, 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 sur cette manière-là. Enfin, elles, euh, elles ont des liens avec des banques, avec euh, voilà, elles sont. Voilà, avec, comment vous expliquez ça
1: Alors Effectivement, d'une part, euh, ce sont des très très grosses ONG qui ont des gros budgets, beaucoup de salariés et qui, pour euh, se financer. Euh, fonctionnent par des partenariats euh, avec les grandes entreprises, fonctionnent en gérant des parcs dans des pays du Sud, dans lesquels, euh, par exemple, elles organisent un, un, elles organisent un écotourisme, elles organisent un système de chasse avec des droits de chasse, donc des produits qui sont commercialisées et elles se sont habituées depuis 20 ans ou 30 ans ces très grandes organisations, c'est WWF, c'est The Nature Conservancy c'est Conservation International ce sont les trois plus, plus grosses dans le monde elles se sont habituées à gérer la nature dans des logiques euh, de commercialisation effectivement. Euh, cela dit il existe encore euh, un très grand nombre d'associations euh, de protection de la nature à des échelles locales, mmh. euh, au niveau mondial il y a encore les Amis de la Terre par exemple qui refusent ces euh, logiques de marché. Euh, et puis en France, toute une série d'associations euh, qui sont ancrées sur le terrain. Euh, on en a entendu parler autour de Sivins, hein, où mm -hmm. c'était un membre de France Nature Environnement qui s'est fait euh, tuer euh, par la police. Il euh, y a encore tout un réseau associatif euh, qui n'est qui pas encore complètement discipliné euh, par ces logiques de marché. Mais c'est vrai que... La, la... Mais certes,
0: mais pour en revenir à ces grands, ces grands groupes dont on se réfère, euh, non, non, voilà, pour leurs enquêtes, pour leurs actions, est-ce que pour vous, c'est une perte totale de crédibilité
1: Oui, bah le, le risque, c'est que finalement, les ONG deviennent de plus en plus un sous-système euh, des acteurs économiques et des grandes multinationales. Euh, et de la logique de, 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 de marchandisation de la compensation de biodiversité va dans ce sens. Parce que qui sont les gestionnaires de biomanques Ça peut être des banques, ça peut être euh, des bureaux d'études ou ça peut être des associations ou des alliances entre un de, ou deux de ces trois acteurs qui se disent « voilà, on va gérer cet espace et puis on va financer la conservation par la vente de ces crédits biodiversité ». Du coup, si une association se retrouve gestionnaire d'une biobanque, elle est foncièrement intéressée financièrement pour sa survie financière, à ce que le, le système de marchandisation se développe. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis quand il y a eu crise financière de 2007 à 2009. Il y a eu beaucoup moins de, pro, de permis de construire pour toute une sorte plein d'activités. Et du coup, le financement des biobanques a diminué. Et les, les, Il y a un, une espèce de, de syndicat mmh. euh, des, des patrons des biobanques qui a dit ah, ça ne va pas bien. Et quand ça a repris, l'activité économique a repris, donc le bétonnage a repris, et du coup, là, leur secteur des biomanques a augmenté. Donc ça veut dire que la conservation de la nature se porte bien, d'autant plus qu'il y a des destructions de la nature. Donc on arrive à un mécanisme assez pervers, où ceux qui sont censés conserver la nature euh, dépendent financièrement de ceux qui la détruisent. Ce qui est très différent avec les instruments publics, où on a des taxes, etc., où ça va être une puissance publique qui redistribue euh, les revenus. Dans le système de la compensation, c'est directement le, le destructeur de nature qui, en payant par la compensation, choisit à qui il donne l'argent. Et donc, politiquement, ça n'a pas du tout la même euh, signification.
0: On continue notre discussion autour de la financiarisation de, de la nature sur Radio Campus Paris, après une petite pause musicale.
4: J'étais encore en vie Et parmi les fourrures Dans la fluorescence Mystérieuse chevelure Ta désobéissance Une course sans chemin Dans les sous-sols du temps je t'ai perdu dans La paume de ma main Nuit ami, plusieurs jours à tomber Je bois l'alcool de palme Dans une alcôve de marbre Et je distille mes larmes Pour oublier tes charmes J'ai bu trop de père Serge pour oublier tes pères Combé au piège des neiges éternelles.
0: J'ai Flavien Berger, un artiste Radio Campus France. La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. On est de retour dans la matinale de 19h pour parler financiarisation de la nature avec Christophe Bonneuil, co-auteur avec Sandrine Fédel de l'enquête Prédation aux publiées aux éditions La Découverte. Et aussi, on est également avec Loïc Atolique.
3: On poursuit cette interview. Est-ce que le climat bénéficie aussi quand même un peu de ce système des biobanques ou pas du tout, selon vous
1: le climat, c'est-à-dire euh,
3: L'écologie, l'environnement.
1: Est-ce que c'est mieux que rien Ah Parce qu il y a une volonté de
0: protection de la nature quand même.
1: Oui, mais ça se fait sur un fond de, de renoncement euh, de l'action publique. Donc, euh, prenons le, effectivement le cas des marchés carbone. Donc les marchés carbone ont été euh, mis en place euh, à la demande des états unis euh, à la négociation de Kyoto en 1997, au moment où le protocole de Kyoto est adopté. Manque de chance, quelques années plus tard, euh, sous le retour de sous bush fils, les états unis ne euh, ratifient pas le, le protocole. Et c'est l'Europe qui va se retrouver pionnière dans la mise en place d'un marché carbone. Si on regarde le, le bilan, euh, depuis 1992, la, la, la convention climat, les émissions de gaz à effet de serre dans le monde ont augmenté de 60 61%. Mmh. Euh, donc on ne peut pas dire que les marchés qui ont été mis en place euh, depuis les années 2000 ont réduit euh, les émissions globales.
3: D'accord. Euh, du coup, que les, comment font les entreprises si elles veulent être plus vertes tout en maintenant une certaine attractivité Comment est-ce qu'elles pourraient faire pour s'engager à ce niveau-là
1: je crois que la question, évidemment que les entreprises ont un rôle à jouer, qu'elles ont maintenant des départements de développement durable, les euh, etc., euh, la question c'est celle d'une régulation euh, collective, il est normal qu'un acteur économique dans un environnement mal régulé cherche à faire de l'argent partout où c'est le plus facile à faire en prenant le moins de précautions possible, en payant les gens le moins possible et en les faisant travailler dans des environnements les plus dangereux possibles, on l'a vu avec le Plaza euh, Donc il ne faut, faut pas diaboliser les, les entreprises, c'est notre responsabilité en tant que citoyen. Euh, de demander à ce qu'il y ait des régulations collectives euh, au plan national, au plan européen et au plan international.
0: On rappelle le Rana Plaza, c'est euh, cet euh, accident où des, des milliers des milliers d'ouvriers de, de, sont morts, euh, écrasés, pour nous faire des, des chemises et des, des shorts. Voilà.
3: En 1997, les différents pays signent un protocole, le protocole de Kyoto, et s'engagent à diminuer leur émission de gaz à effet de serre de 5,2% sur la période de 90-2012. D'un autre côté, elles entérinent le principe de la compensation à l'échelle internationale. Euh, en clair, hein, je vous cite, une réduction d'émissions euh, en un point du globe peut compenser un surplus d'émissions en un autre point. Euh, Est-ce que ce système euh, a aussi permis aux grandes entreprises du Nord de se dédouaner de, de leurs obligations concrètement euh, face à l'environnement.
1: Oui, alors dans, dans le principe, hein, ce qui cause le, le réchauffement climatique, c'est des gaz à effet de serre qui sont euh, présents euh, dans l'ensemble de l'atmosphère. Donc dans le principe de vouloir une réduction globale euh, des émissions, de compter à cette échelle globale, euh, c'est tout à fait euh, euh, constructif. Mmh. Euh, en même temps, il est évident qu'il y a des pays qui émettent euh, beaucoup plus et que euh, le fait de tourner l'attention du public vers des replantations dans les pays euh, du sud plutôt que vers la réduction des émissions dans les pays du Nord, c'est tous les débats qu'on a eus autour des mécanismes RED et RAID+, euh, où on peut compenser des émissions au Nord par des replantations euh, au Sud. C'est une façon, malgré tout, de détourner l'attention de là où on devrait mmh. vraiment faire euh, des efforts de cette euh, réduction globale.
0: Vous parlez de globalité, d'action collective. Euh, on l'a vu, et ça je me réfère à votre livre, que dans les années 70, c'est l'outil juridique qui a été utilisé par... Euh, par ces libéraux, pro-financiarisation de la nature, pour, euh, voilà, ils érigaient le droit privé, en droit absolu, etc., euh, pour euh, bah, faire cette conquête. Euh, pour vous, est-ce qu'il euh, y a une volonté euh, politique, donc quelque part juridique, à ce qu'il ce, y a un changement de cap à la mode pour qu'il y ait une reprise en main euh, de, 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 du public sur ces, ces questions-là En France, par exemple.
1: Bah, voilà. En tout cas, déjà au niveau mondial... La situation, c'est qu'on a des, des dizaines de conventions environnementales et des conventions des Nations Unies, il n'y en a aucune qui est contraignante juridiquement, dans laquelle si un pays ne respecte pas, il va devoir payer une amende, il sera sanctionné, etc. Le seul euh, organe international qui a un tel pouvoir de contrainte, c'est l'OMC
0: l'Organisation Mondiale du
1: Commerce, mondiale du commerce euh, où si un pays ne respecte pas euh, ses engagements de libre-échange, il va y avoir un jugement. Euh, et s'il perd euh, l'arbitrage des juges, il va y avoir des rétorsions économiques. La possibilité pour les autres pays de mettre des taxes sur ses produits d'exportation, etc. De, dans toute la gouvernance mondiale, c'est le, le seul lieu dans lequel euh, on a euh, une, un système de contraintes.
0: C'est uniquement dans le
1: droit commercial qu'on a finalement un, un vrai gouvernement international. Donc la question, c'est de ne plus penser la gestion environnementale ou la gestion du climat dans des petites arènes, qui, comme les, les conventions climat, ce qui va se passer à la conférence de Paris en décembre, mm -hmm. euh, c'est finalement euh, de faire en sorte qu'on euh, émet des mécanismes de contrainte internationale euh, dans l'ensemble euh, des activités qui sont euh, à réguler de façon internationale. Le travail, l'environnement, euh, euh, on a besoin euh, d'un système de contraintes euh, qui soit adopté par l'ensemble des pays, pas seulement dans le droit commercial, sinon ça, ça permet l'hégémonie des préoccupations commerciales sur toutes les autres à l'échelle de la planète.
0: Et euh, vous parliez de la COP21, vous qui pointez du doigt pro, la problématique de, de, voilà, de la mainmise, de l'intérêt privé sur, sur la, les questions environnementales. Est-ce que vous vous attendez quelque chose de la COP21
1: concrètement Alors déjà, premier détail qui compte, c'est que pour financer l'organisation de la conférence des partis elle-même de, de décembre 2015, le gouvernement français ne peut pas payer pour l'installation de l'air conditionné, pour loger les gens, etc. 20% du budget de l'organisation de la conférence va être payé par le privé. C'est-à-dire que le, les gouvernements n'ont même pas les moyens d'organiser leurs propres événements diplomatiques et donc on va avoir euh, Renault Nissan, euh, NJ, euh, ah,
0: que des, euh, que des, grands Areva, des euh,
1: de, de grandes entreprises très connues pour leur euh, action environnementale qui sont sponsors de la conférence donc rien que là on se dit il y a vous vous
0: dites en tout cas vous bémol ouais. voilà euh, dans et votre allez-y allez votre
1: question allez-y oui.
0: euh... Je vais passer à autre chose. Dans votre enquête, vous prédisez un crash vert, euh, dont les responsables seraient, entre autres, les mêmes que ceux de la crise financière qu'on traverse, donc la, la crise de 2007. Euh, je prends peut-être le problème par la fin, mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y aura un crash vert Pourquoi vous Alors, prédisez ça On ne
1: prédit pas le crash vert. On dit qu'il est possible, et donc, il est encore temps de réfléchir à des régulations pour l'éviter. Mais effectivement, ce qui s'est passé euh, avec la crise des subprimes, euh, c'est qu'on a eu des acteurs financiers qui ont eu la main libre pour spéculer sur la pauvreté et spéculer à la baisse euh, sur des produits assurantiels. Ils se sont dit, oulala, là là, ça va s'écrouler, vendons-les tout de suite, cachons-les dans des espèces de, de produits financiers un peu dérivés euh, qui, où on cache la misère et on les revend avant qu'ils baissent. Donc on a spéculé à la baisse sur ces produits-là. Euh, on peut très bien imaginer que dans 20 ans, lorsque de plus en plus de processus naturels et écologiques seront branchés sur les circuits financiers à travers la multiplication des produits financiers sur la conservation de la nature, si on a une crise, une crise financière qui arrive, du type de celle qu'on a connue en 2007-2008, les actifs naturels ne valent plus rien. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé en 2008, hein, la, la, to la tonne de carbone elle est passée de 30 dollars à 3 dollars en quelques mmh. mois. Ce qui veut dire que ça n'était plus du tout économiquement intéressant de préserver la forêt. Ça devient plus intéressant de la couper. Et donc, si on a une financiarisation des abeilles, euh, du sol, des forêts, euh, de la qualité de l'eau dans des produits financiers de ce type-là, si on a un écroulement du secteur financier, il n'y a plus aucune bonne raison de gérer correctement la nature, puisque ça ne rapporte plus rien. Et donc, on peut avoir un effondrement écologique suite à un effondrement financier parce qu'il y aura une telle connexion entre les deux sphères euh, que ça devient possible. Alors, je ne dis pas c'est le scénario qui va arriver. Euh, ce qu'on dit simplement, c'est que, attention, en connectant euh, la finance sur la nature, on fait arriver dans le monde euh, de la nature des logiques un peu irrationnelles, un peu erratiques, avec des bulles, avec des écroulements, qui sont propres au monde de la finance. Euh, et donc, on crée plus de vulnérabilité, pour la vie sur Terre.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Christophe. Bonne nuit d'avoir été parmi nous ce soir. Je le rappelle, vous êtes co-auteur euh, de l'ouvrage Prédation Nature, le nouvel Eldorado de la finance, publié aux, aux éditions La Découverte, qu'on peut se procurer dans toutes les bonnes librairies. D'accord Voilà. Merci beaucoup, Loïc. Merci. de SI qui sous You sur, sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h. Évident ça. Solidarité étudiante, c'est la coopérative étudiante qui monte. Première coopérative nationale étudiante. Elle se donne pour but de développer des services destinés aux étudiants dans les universités les résidences universitaires. FAC Initiative. Alors le nouveau réseau d'entraide entre associations étudiantes et bébés de Solidarité étudiante va voir le jour ce week-end lors de son assemblée générale. De, de, de lancement. Valentin, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors toi, tu es bénévole à Solidarité étudiante. Alors avant de revenir sur Solidarité étudiante et fac-initiative, je vais te demander une question d'actualité. Je vais voir si tu as suivi l'actualité <rire> de la journée. Un petit mot sur l'ajustement technique. Hein. Ce n'est pas un remaniement. L'ajustement technique qui a, lieu, euh, qui a eu lieu cet après-midi au gouvernement qui te concerne, qui concerne ton association, qui concerne l'enseignement supérieur, c'est une association étudiante, et l'économie sociale et solidaire, c'est une coopérative.
5: Oui, alors, euh, effectivement, il y a euh, un remaniement euh, qui a opéré, à la fois parce qu'il n'y avait pas de, euh, de ministre de l'enseignement supérieur de la recherche, donc ça permet d'en de, avoir un, c'était euh, Najat vallaud Kassem qui assurait euh, l'intérim, euh, et euh, également, euh, sur les questions d'économie sociale et solidaire notamment, euh, eh bien, euh, il y avait euh, Carole Delga qui part faire une, une campagne électorale, je crois, euh, et donc qui euh, ne pouvait plus assurer ses, ses fonctions de ministre, donc, euh, en fait, c'est effectivement un remplacement, moi ce que j'espère notamment sur l'économie sociale et solidaire c'est qu'on pourra poursuivre la dynamique pour développer le secteur, développer la coopération notamment remettre continuer à mettre de la démocratie dans l'économie tout ça c'est des choses qu'on comporte qu et donc j'espère que la nouvelle ministre Madame Painville pourra nous, nous aider à faire ça
0: Sincèrement tu la connaissais Martine Painville avant aujourd'hui Thierry Thierry oui, mon... oui, oui. Oui. oui et Martine Painville. Non, Sincèrement
5: Non, non Sincèrement Sincèrement non, je ne la, la connaissais pas, euh, mais bon, euh, c'est pas grave, voilà, pour la, la date à, à travailler. Vous allez <rire> travailler
0: ensemble, vous allez vous connaître. Alors, bah, on va en revenir à ce qui nous intéresse ce soir, Solidarité étudiante. Solidarité étudiante, c'est pas très vieux, ça a été écrit il n'y a pas très longtemps, on peut le dire par le syndicat étudiant UNEF, euh, syndicat majoritaire. Euh, alors, tu peux nous raconter un peu la jeunesse de ton association
5: Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, L'UNEF, c'est un, un partenaire qui, a, qui a important, mais, est important. Ce euh, n'est qu'un partenaire, l'UNEF. Oui, c'est un partenaire. En réalité, ce qui s'est passé, euh, c'est que euh, on a euh, des... Euh, des associations, euh, il y avait une association étudiante qui existait depuis 2002, qui euh, euh, son rôle c'était une... gérer des services pour euh, pour les étudiants et on a décidé euh, de créer une coopérative parce qu'on pensait que c'était important euh, de pouvoir avoir un outil supplémentaire pour les étudiants. Euh, une coopérative qu'est-ce que c'est C'est euh, une entreprise. Euh, en l'occurrence, elle est dirigée la part et pour les étudiants, sous le principe d'un homme égale une voix. Euh, et puis, euh, elle a un champ d'action qui est celui de la vie étudiante. C'est assez large comme mmh. champ d'action puisque ça peut être le le logement, les loisirs, la restauration, plein d'autres choses. Et du coup en fait c'est l'interface, le lien entre les coopératives, l'économie sociale et solidaire aussi, et les étudiants, donc sur les campus, c'est ça solidarité étudiante
0: concrètement, pour revenir sur le logement. Tu parlais de logement. Nous, la semaine dernière, à cette même heure, on recevait Marie-Christine le maire de au la... oh, maire de Paris, en charge de la vie étudiante, entre autres, je ne vais pas tout dire, je me suis assez cassé la tête la semaine dernière pour le faire. <rire> euh... <rire> Et elle avait l'air assez euh, séduite par euh, votre idée de cop Coloque. Alors, tu peux nous en parler Qu'est-ce que c'est
5: Alors... COP Coloc, en fait, c'est un projet qui est un projet expérimental cette année, qu'on va continuer à développer l'année prochaine, qui marche plutôt bien. L'idée, c'est partie du fait que quand on est étudiant, on arrive à la fac, on arrive dans une école, on galère un peu à trouver un logement, c'est toujours surtout un peu Paris. difficile, surtout à Paris en plus, évidemment. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, plutôt que se laisser avoir par un marché locatif qui est souvent un peu violent envers les étudiants, euh, comment est-ce qu'on peut s'organiser? Donc, avec la coopérative qui est un outil euh, qui permet d'être un peu efficace et de s'organiser euh, euh, mutuellement, euh, évidemment. Du coup, on, on a fait en sorte que des, euh, on a pris des grands logements qui étaient euh, vides. Euh, on en a fait des colocations étudiantes et ça a permis euh, bah, d'avoir un logement qui est euh, sympa, qui est grand, euh, au prix d'un 9 mètres mm carrés -hmm. sous les combles euh, à Paris. Du coup, euh, ça permet euh, de se loger euh, plus facilement. Et puis il y a tout aussi un, un, une logique d'accompagnement, de pouvoir accéder aux droits, de, pour faire euh, des démarches, ce genre de choses. Euh, on est là aussi pour euh, aider euh, les étudiants. Le, le dispositif s'adresse plus particulièrement aux étudiants qui arrivent, euh, pour lesquels euh, c'est en fait, leur première année mmh. dans l'enseignement supérieur, et donc ça leur permet aussi de prendre leur autonomie, d'avoir un logement autonome, et ça, c'est un truc qui est important pour nous.
0: C'est assez marrant parce que longtemps, sur Paris, pour le cruise de Paris, c'était le contraire. Il fallait être en L3. Je me rappelle, moi, quand je suis arrivée à Paris, je toute ma vie, il fallait être en L3 pour avoir un logement sur Paris, donc c'était, euh, voilà, vous, vous, vous changez un peu de, de, de façon de voir les choses. Euh, et comment ça se finance Moi, le coopératif, c'est assez obscur pour moi. Comment, euh, voilà, des projets des aussi ambitieux euh, qui ont l'aval de du, la mairie de Paris, c'est pas rien. Euh, comment vous... Défendre Alors,
5: ça. Alors, il y a plusieurs choses. Euh, pour le lancement, généralement, il y a des subventions. C'est-à-dire que ça nous permet, au départ, c'est toujours un peu difficile de monter un projet, mais c'est comme tous les projets associatifs, ou euh, bon, là, en, en l'occurrence, c'est dans le cadre d'une coopérative, euh, mais ça... On a besoin d'un petit coup de pouce et notamment, effectivement, la, la mairie de Paris, ils nous, ont, euh, ils nous aident. Euh, ça dépend des projets. Euh, y a, on essaie de trouver des, des gens qui, euh, qui peuvent nous aider. Et puis ensuite, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on s'auto-suffise à nous-mêmes. C'est-à-dire que euh, l'objectif, c'est pas de gagner de l'argent, mm -hmm. d'enrichir une coopérative. C'est ce le principe pas, co euh, de la coopérative. Exactement. c'est pas d'enrichir de, un individu. C'est de faire en sorte qu'il y ait un service qui puisse être rendu. Euh, et donc, euh, ce service, il doit être viable. C'est-à-dire qu'économiquement, il, euh, il doit sur la durer, pouvoir fonctionner, et en même temps, euh, bah, il n'est pas là pour euh, être, euh, faire, enfin, être lucratif. Mmh. Hein, et ça, c'est euh, en fait le, le principe, euh, en général, ça marche pour Copoloc mais ça marche pour d'autres projets euh, à, à solidarité étudiante, ces deux principes-là. qui les euh...
0: projets qu'on pérennise, mais qui ne sont pas lucratifs. Mmh. Euh, on parle de, de logement, vous pouvez nous donner des exemples sur ce que vous faites en matière de restauration par exemple.
5: Oui. Alors, en fait, euh, l'idée euh, pour Solidarité étudiante, c'est d'avoir des espaces euh, dans les campus. Alors, c'est de la restauration, mais pas que. Et j'ai envie de dire, c'est euh, presque un, un prétexte. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des espaces de vie étudiante dans les campus où les étudiants puissent avoir leur lieu, un espace pour se retrouver, pour monter des événements, des projets, ce genre de choses, se rencontrer aussi pour les monter en commun. Voilà, un lieu de vie. Un lieu de vie oui. Et puis, ce lieu de vie, il y a aussi des services qui rend aux étudiants. En l'occurrence, c'est souvent des cafétérias, effectivement. Mm -hmm. Et ça permet de manger sur son campus, de trouver un peu de diversité, des trucs sympas. Et ça permet aussi de faire vivre le modèle, puisqu'on parlait de viabilité économique, L'idée, c'est que euh, ça repose aussi, ça permet de financer euh, des, euh, des animations, ça permet de financer euh, le lieu euh, et de faire en sorte qu'il euh, y ait quelque chose de sympa sur les campus.
0: Restauration, logement, pas plus d'autres actions de solidarité étudiante, parce que si, c'est vaste, Machel, hein, si, sur le site ouais, il y a beaucoup de
5: choses. C'est vrai que si je commence à, faire, euh, à énumérer tous les euh, tous les projets de solidarité étudiante, je pense que les plus emblématiques, les plus importants. Je pense les plus importants, c'est vraiment euh, Cop Campus, donc qui sont les lieux de vie sur les mm -hmm. campus, les cafétérias, euh, lieux de vie étudiants. Euh, Cop-Coloc, euh, Donc avec mm -hmm. l'école vocation étudiante, notamment sur la ville de Paris. Euh, et puis euh, après, euh, on intervient un peu sur euh, les loisirs, on intervient un peu euh, sur euh, la question Moi, j'ai vu que tu t'occupais de la question. C'est pour ça que je pose cette ouais. question.
0: J'ai vu que tu étais responsable de la question des vacances. Tout à fait. Explique-moi ce que tu veux Alors, pour les vacances. Pour l'instant,
5: il n'y a, a rien de très concret. C'est un champ qui est en développement. Euh, tu l'as dit, Solidarité étudiante, ça, ça a trois ans. Donc euh, du coup, on a commencé par euh, Cop Campus, Cop Coloc. Mm -hmm. euh, et là, on lance de, de, nouveau, euh, de nouvelles pistes. Euh, notamment il y a effectivement y a une volonté les les qui
0: est énorme vous avez l'ambition ouais. quoi <rire> ouais,
5: bah, on essaie de, de répondre aussi aux attentes on a beaucoup d'attentes quand on est euh, étudiant nous mêmes euh, on, on se dit ah ouais ça serait bien qu'on fasse ça ça serait bien mmh. qu'on fasse ça après à un moment donné il faut aussi faire en sorte que encore une fois ce soit viable et qu'on puisse euh, étaler ça dans le temps donc là on lance des pistes notamment les vacances en gros l'idée euh, c'est euh, de se dire comment est-ce qu'on peut essayer de euh, euh, partir, de faciliter le départ en vacances on sait que la population, les jeunes en général, les étudiants aussi euh, eh bien, ils partent moins en vacances que le reste de ils la population alors ils travaillent, ils travaillent l'été pour gagner de l'argent, euh, ils n'ont pas les moyens il euh, y a aussi euh, des difficultés aussi quand on n'est pas parti en vacances précédemment avec ses parents, c'est plus difficile de partir tout seul en autonomie euh, avec, euh, en vacances donc tout ça euh, on est en train de réfléchir à une réponse euh, pour euh, on va essayer de faire ça en, en 2016, on verra comment ça se passe
0: et là c'est pas du tout une piste, là c'est du créer ces fac initiatives ces soukien est-ce que tu j'en reviens au site internet qui est ma principale source d'information je suis une excellente journaliste moi c'est assez obscur j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup d'infos on est un peu dans la surprise what si quoi
5: alors, Fac Initiative, c'est un truc qui est tout neuf pour le coup, ça a six mois euh, et effectivement, il euh, y a euh, deux rôles. Euh, le premier, au départ, c'était en fait, d'animer les lieux de vie qu'on a déjà donc sur les, euh, sur les campus universitaires, faire des événements, euh, par exemple la semaine euh, du bénévolat euh, à Nanterre, euh, qui s'est euh, déroulée il euh, n'y a pas très longtemps. Donc ça, c'est des, des événements qu'on qu met en place. Puis l'idée, c'était aussi d'aider les étudiants à construire eux-mêmes. Donc il y a plein de bénévoles qui viennent mm -hmm. euh, dans les lieux étudiants qui disent « ah ben moi, il y a ça qui m'intéresse », ils trouvent des gens qui euh, peuvent faire ça avec eux, et euh, du coup, ils montent eux-mêmes leur, leurs événements, et comme ça, euh, on peut animer le, le campus. Donc ça, c'est peut peut-être le premier euh, rôle de l'association FAC Initiative, c'est d'animer les lieux de vie. Euh, et le deuxième, c'est de créer un réseau d'associations. mais euh, le...
0: ça, réseau d'associations, ça n'existe pas déjà Ça ne s'appelle pas Fac alors, ce que je me demandais, il, y a moi. il y a plusieurs réseaux oui.
5: d'associations. Il y a Nimafac, qui est uh, il, y a, euh, bah, il y a le REFED. Après, oui, euh, ça dépend ça aussi. Euh, par sectorisé. exemple, le, voilà, ben, le, général... le REFED, c'est sur le, le développement durable. Nous, euh, notre rôle, c'est, euh, je dirais, une chose, c'est euh, autour de, des valeurs et euh, des principes de l'économie sociale et solidaire, créer un réseau d'associations, euh, à la fois. Sur, euh, encore une fois pour créer une dynamique associative autour de nos lieux de vie mmh. donc il euh, y a toujours cette idée de il euh, y a des espaces, euh, les étudiants peuvent s'en saisir mais il y a aussi les associations qui peuvent s'en saisir et ça euh, c'est euh, peut-être un des rôles euh, euh, importants du, euh, du réseau d'associations et puis la deuxième chose aussi c'est euh, de faire en sorte que euh, les associations puissent se mutualiser, mutualiser euh, leurs compétences, leurs connaissances mmh. euh, les, euh, les bons plans euh, euh, voilà, euh, et qu'on puisse partager un petit peu tout ça euh, et, et concrètement, ça... concrètement parce
0: qu'on n'a plus beaucoup de temps Désolée, j'ai entendu te couper. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end
5: Et qu'est-ce qui va se passer euh, ce week-end Il bah, y a deux assemblées générales. Samedi, l'assemblée générale de Fac Initiative euh, et euh, dimanche, l'assemblée générale de Solidarité étudiante, donc la coopérative. Euh, l'idée c'est qu'on a décidé de l'ouvrir euh, pas de simplement de rester entre nous pour discuter entre nous de ce qu'on allait faire dans euh, notre association et notre coopérative mais vraiment de l'ouvrir pour co-construire euh, à la fois ces deux projets-là, mmh. parler d'économie sociale et solidaire de coopération, parler de vie étudiante autour d'ateliers, de rencontres euh, de soirées, ce genre de choses euh, et puis euh, parler euh, de plein de sujets euh, différents, développement durable, insertion professionnelle économie sociale et solidaire loisirs, logements, restauration, donc il y a euh, plein de choses qui vont euh, pouvoir euh, être Discuter, débattu pour voir ce qu'on fait euh, euh, dès l'année prochaine euh, sur, euh, sur les campus, comment est-ce qu'on développe notre réseau d'assaut, euh, comment est-ce qu'on euh, développe euh, notre coopérative. <rire> et, voilà. et
0: rapidement, les infos pratiques, c'est euh, quand Ce week c'est où
5: alors, ce week-end, c'est sur Marne-la-Vallée, mm -hmm. euh, donc euh, samedi et, euh, et dimanche, sur Marne-la-Vallée, sur l'université de Marne-la-Vallée. Euh, euh, Tout le monde est
0: combien Si on est étudiant, une carte étudiant. Si on est étudiant,
5: on peut, on peut venir. Si on est une association étudiante, on peut venir, euh, notamment euh, le, le samedi. Euh, et puis après, simplement pour voter, il faut juste être sociétaire. Euh, mm -hmm. Ça, c'est euh, le, le dimanche notamment. Euh, c'est en fait euh, euh, avoir une part euh, de euh, la coopérative, et ça permet de faire vivre. Euh, euh, la coopérative.
0: Eh ben, merci beaucoup, Valentin Bourgeois. Merci je le rappelle, tu es bénévole à Solidarité du Gentil Il nous a parlé de Solidarité du Gant et de FAC Initiative. Merci beaucoup, Valentin. Merci. Sans transition, sans virgule, c'est l'heure de la chronique de Fanny qui va nous raconter plein de trucs super sur le web.
2: Bonsoir. Bonsoir. Ah, ça va Très bien. Oui. Alors, le seul qui s'est passé sur le web que vous pourriez remplacer lors d'un dîner très, très chiant de la semaine, je vous rappelle le principe vous êtes coincé avec un moche de Tinder déniché euh, n'importe où, je ne sais pas, <rire> dans la rue, que sais-je. En plus d'être moche, il est chiant, il faut meubler la conversation. Voilà, heureusement, euh, le net gorge d'informations pas du tout intéressantes que vous pourriez replacer pour pour meubler un peu tout ça tout d'abord le nouveau jeu con de la semaine parce que à chaque semaine son nouveau jeu con hein, qui émerge sur les réseaux sociaux donc si vos journées sont un peu fades hein, si vous trouvez que le réviser le bac c'est un peu chiant eh bien écoutez vous pouvez jouer au belly button challenge est-ce que tu en as entendu parler ah oui
0: il faut tourner sa main et toucher son nombril mais ouais, que qu le but c'est de
2: faire une sorte de torsion euh, voilà complètement improbable de se faire mal hein, voilà pour toucher son nombril à l'aide de son bras en passant par son dos hein, ce qui est physiquement impossible sauf si vous êtes très étrangement foutu là j'essaye voilà donc là, là Dania essaye du coup, elle a l'air voilà. Donc ça, c'est... <rire> c'est pardon. Oui, donc c'était le jeu, le jeu con de la semaine. <rire> Ensuite, le point Lilou Dallas Multipass. C'est une mini-révolution hein, pour, les, pour les mots de passe qui arrivent. C'est une, une entreprise qui s'appelle Intelligent Environments, Environments Environments, qui développe ça, n'est-ce pas euh, L'Emoji passcode. Alors, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit de nouveaux mots de passe qui, maintenant, ont la forme d'emoji. Donc, plutôt qu'avoir des chiffres, votre date de naissance, la date de mort de votre chien euh, germain, je n'en sais rien, eh bien, maintenant, vous aurez aubergine, euh, caca... Euh, votre euh, du salle et puis euh, verre de vin par exemple en fonction <rire> de notre personnalité donc en fait ils, ils ont ouais, ils ont fait des petites recherches ils ont trouvé que c'était plus facile à mémoriser que les chiffres les images n'est-ce pas et que de toute façon plus de 64% des gens de la génération Y communiquaient essentiellement avec des, des emojis donc voilà donc c'est bien non c'est génial c'est une révolution qui arrive tu es contente de le savoir et ça ça fait plaisir super l'info libido de la semaine car ça aussi c'est important et que je pense à vous c'est Apple qui nous l'offre c'est une grande nouveauté dans la prochaine mise à jour de l'iPhone euh, dans la santé il va y avoir une option données productive Énorme. ça vous met en joie n'est-ce pas savoir quoi ça Et bien pour ça alors il faut remplir la date, l'heure euh, et euh, de vos rapports sexuels. Si oui ou non vous avez utilisé une capote, si vous êtes une fille, euh, si oui ou non, enfin quand, quand sont vos cycles menstruels, et enfin, ça vous fera une petite courbe qui vous dira si vous avez perdu des calories à force de faire euh, l'amour, euh, voilà. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai cru que c'était une blague, mais c'est une vraie info, donc je l'ai un Une utilité absolue, quoi. Voilà, chaque on fois tous l'avoir dans son smartphone Vous en informez votre iPhone, comme ça après Apple se pourra se nourrir de toutes ces informations Et les mettre dans une application un peu, un peu payante, c'est génial l'instant cellulite pot d'orange de la semaine Oui, nous aussi à Radio Campus, on a envie d'être sexy en maillot C'est ben, pas qu'on fait pas
0: la radio qu'on veut pas être belle
2: Exactement, Malin. exactement <rire> Bien. Euh, donc c'est euh, 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 Google pardon, qui développe une application qui s'appelle I am 2 calories Donc je suis 2 calories, Pouf, merci pour le nom, ils ne sont pas très forts en nom en revanche C'est une appli qui, qui consistera à prendre en photo un plat que vous êtes en train de manger. Euh, un algorithme euh, analyse les pixel de la photo le compare avec la base de données de photos euh, de Google et ensuite ça vous dit genre bah là vous êtes en train de manger un burger, bim, ça fait tant de calories là vous mangez un haricot, et oui juste un haricot, bim, et ça vous fait tant de calories. Voilà, ça évitera que vous soyez une boule qui roule dans la nature. Et enfin, dernière info, l'entourlooper vacancier de la semaine, il s'appelle Adam Strong, c'est un anglais de 19 ans qui comme nous n'a pas le sou et donc du coup il a, il a voulu partir en vacances avec Ryanair. Il s'est trompé dans son nom, enfin en fait il a demandé à son beau-père de, de réserver son nom dans sa place, il a fait une coquille. Dans le nom il a voulu modifier son nom il lui disait Ay que no, ça coûtait okay. 300 no. euros et là c'était un scandale le mec s'est dit non je vais pas payé 300 euros je vous emmerde et du coup moins cher il a fait juste changer son nom euh, euh, voilà légalement après ça coûtait no. 140, 140 dollars donc si vous trompez no. cet été et que vous ne
0: voulez pas payer changer votre nom à la mairie c'est beaucoup mieux c'est beaucoup moins cher voilà et bonnes vacances merci fanny 19h59 alors là mais vraiment vraiment l'heure de se quitter c'est l'équipe d'extérieur nuit qui est de retour des Champs-Élysées, qui prendra la suite. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.